1: Llegó Pato, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
0: Oigamos la
2: respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Estimados amigos, con el placer de costumbre les recibimos en este nuevo espacio de Oigamos la Respuesta, que usted nos honra con la sintonía a través de esta emisora. Iniciamos con la consulta del señor Isaac González Rovira. Nos ha enviado un correo electrónico desde Panamá, y nos consulta lo siguiente. ¿Por qué será que en todas las selvas del mundo hace tanto calor a pesar de haber tantos y tantos
2: árboles? Escuchemos la respuesta. Por lo general le decimos selva a los bosques de vegetación muy tupida, con una gran variedad de árboles y muchas plantas, y también con gran cantidad de animales de muchas especies. Estas selvas por lo general se encuentran en las llamadas zonas tropicales. Por esta razón se les conoce también con el nombre de selvas tropicales.
0: Esta clase de selvas abundan en Centroamérica, una parte de Sudamérica, la región central de África y los países de Asia llamados Indonesia, Tailandia, India y Filipinas que están situados en las zonas tropicales de la Tierra.
2: Las zonas tropicales tienen un clima caliente y húmedo ya que los rayos del sol les pegan de frente durante todo el año y además llueve con frecuencia. Esto produce mucha evaporación lo que ayuda a que se sienta aún más calor. Así, por más sombra que den los árboles y por más lluvia fresca que caiga, las temperaturas de las selvas siempre tenderán a ser calientes ya que, como le decimos, es una condición muy propia de las zonas tropicales.
0: Ahora bien, también hay selvas en el trópico situadas en zonas altas y son las llamadas selvas de montaña. Allí la temperatura es mucho más fresca y puede llegar a ser de hasta 8 grados centígrados.
2: A través de millones de años estas condiciones permitieron que en estos sitios se formara vegetación muy tupida, como la que vemos en las selvas o junglas. Algunos bosques y selvas son tan tupidos que la luz del sol difícilmente alcanza el suelo. En otras partes que no son tropicales, los bosques situados a cierta altura tienden a ser más frescos, especialmente por las noches.
3: Otra mujer. Yo soy sincero al hacértelo saber. Estoy agradecido por tus noches de
2: placer. Usted está en sintonía con el programa Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes. Oigamos la respuesta. Desde la provincia de Puntarenas, en Costa Rica, el señor Leonel Ortiz nos ha enviado un correo electrónico en el que nos hace la siguiente consulta. Según el científico Howard Garner, existe lo que se conoce como inteligencias múltiples que habla de las distintas maneras en las que cada persona aprende las cosas. Quisiera que me explicaran con más detalle ¿En qué consiste todo esto? Oigamos la respuesta. En
0: 1983, el psicólogo e investigador estadounidense Howard Gardner publicó su teoría de las inteligencias múltiples. Según este científico, la inteligencia de los seres humanos no es algo que puede medirse siempre de la misma manera. La inteligencia puede manifestarse de formas distintas
2: y a través de diferentes habilidades. Gardner clasificó esas habilidades de los seres humanos en ocho tipos de inteligencia. La que tienen las personas con habilidad para las matemáticas. Las personas que tienen facilidad para escribir y comunicarse. La inteligencia musical que se relaciona con la facilidad para tocar algún instrumento o cantar. También, según Gardner, existe la inteligencia espacial que hace que haya personas con habilidad para dibujar y cosas parecidas.
0: Otro tipo de inteligencia es la que tienen los deportistas y bailarines y otra la de las personas que aman los animales y la naturaleza. Además, existe la inteligencia que tiene que ver con la facilidad para comunicarse y relacionarse con los demás, por último, el científico habla de la capacidad que tienen algunas personas
2: para reflexionar y meditar sobre las cosas. La teoría de las inteligencias múltiples del señor Garnett ha sido un gran avance y ha servido para cambiar la forma en que se educa a niños y jóvenes en muchas escuelas y colegios. Por eso, en la actualidad, se habla del desarrollo completo del niño, es decir, que tome en cuenta todo todos los aspectos de su desarrollo, tanto en lo físico como en lo intelectual, emocional, moral y todos los demás aspectos de su desarrollo. En ciudades de los Estados Unidos, Puerto Rico, Filipinas, Singapur, así como en Europa, han creado escuelas en donde se trata de desarrollar las distintas inteligencias o habilidades que cada muchacho tiene.
0: Todavía falta mucho para que este sistema se aplique como parte normal de la enseñanza en escuelas y colegios, tanto en nuestros países como en muchos otros, pero posiblemente va a ser una herramienta que va a ayudar mucho al desarrollo de las personas y va a evitar muchos malos entendidos y graves daños que se les hacen a las personas que aprenden de manera diferente. Continuamos acompañándoles con el espacio Oigamos la Respuesta. Quiero saber si la picada de araña en las bestias y vacas es real o una imaginación de la gente. Es la pregunta que nos hizo un amigo oyente que nos envía la consulta a través de nuestro Facebook desde Costa Rica. Escuchemos
2: la respuesta. A la enfermedad que aparece con frecuencia en las patas de los caballos y del ganado se le llama, comúnmente, picada de araña, o también, orinada de araña. Se le dan estos nombres, picada de araña, u orinada de araña, porque durante mucho tiempo se creyó que la causaba una araña llamada picacaballo que vive en los potreros. Sin embargo, los científicos han hecho muchos estudios y experimentos sobre estas arañas y están convencidos de que el daño en las patas de los animales en realidad no lo produce esta araña.
0: Cuando pican o muerden, lo hacen solamente a los insectos, ratones y pájaros pequeños que acostumbran comer. Al picarlos les provoca una parálisis que les permite a las arañas comerlos y, digerirlos con facilidad.
2: Según parece, la enfermedad que se produce en las patas de los caballos y del ganado se debe más bien al virus de la estomatitis vesicular. Esta enfermedad se transmite sobre todo por la picadura de zancudos y moscas y en menor grado por el contacto directo entre animales o a través de daños en la piel.
0: También se ha descubierto que muchas especies de animales del monte, como Venados, mapaches y monos también
2: son portadores de esta enfermedad. Usted sintoniza el programa Oigamos la Respuesta. El señor Harley Rojas Salazar vive en San Vito de Cotobruz en Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber de un nuevo estudio que dice que el pan integral no es más saludable que el pan blanco. Escuchemos la respuesta.
0: La investigación por la que usted nos pregunta se hizo en Israel. Allí los científicos hicieron un experimento que consistía en que unas personas comieran pan durante un mes. Un grupo comió pan blanco y el otro grupo comió pan integral. Ellos querían saber cuál de los dos panes era
2: más saludable. Cuando terminó el experimento y les hicieron exámenes a todos los participantes, se dieron cuenta de algo muy interesante. Había personas con buenos resultados de salud en los dos grupos, tanto entre los que consumieron pan blanco como de los que consumieron pan integral. Eso parece dar a entender que no hay un pan más saludable que otro, sino que cada organismo responde de una manera distinta a ciertos alimentos en este caso, el padre. Roger
4: Sierra y Diego Galvis. Como buen caqueteño Siempre hago que me respete
0: Y bien amigos, luego de la pausa musical, continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. La señora María Elena Álvarez Beita nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica y nos pregunta, ¿por qué se le dice ensalada rusa
2: a la ensalada de papa y remolacha?
0: Escuchemos la respuesta.
2: La ensalada rusa, también conocida como ensalada olivier, es un plato típico en muchos países de Europa, Asia y América. Por lo general, esta clase de ensalada tiene papas y otras hortalizas, como remolachas y zanahorias revueltas con mayonesa. Se dice que esa ensalada la inventó un cocinero ruso de padres franceses llamado Lucien Olivier hace 153 años. El señor Olivier abrió un lujoso restaurante dedicado a la cocina francesa en Moscú la capital de Rusia.
0: Allí Olivier tenía la costumbre de servir una ensalada hecha con carne cocida de ave o venado, alternada con capas de caviar y alcaparras. Alrededor llevaba colas de cangrejo y lengua de ternera, además de papas cocinadas, huevos duros y pepinos. Y encima de todo esto ponía una mayonesa condimentada con mostaza y especias. Parece que los clientes tenían la costumbre de mezclar todo junto en el plato.
2: Entonces, Olivier decidió servir la ensalada de ese modo, picada en pedazos pequeños y con más mayonesa. La ensalada se hizo famosa en Moscú, bajo el nombre popular de ensalada Olivier. Con el tiempo, otros restaurantes comenzaron a elaborar recetas parecidas y el plato se convirtió en uno de los más gustados entre los rusos con poder económico.
0: Cuando ocurrió la Revolución Rusa en 1917, muchos de los nobles que se fueron huyendo a otros países llevaron la receta de la ensalada que terminó llamándose ensalada rusa. En Costa Rica, la sabrosa ensalada rusa se hace con remolacha, zanahoria y papa en cubitos. Vainicas, cebolla, apio, limón ácido, sal y pimienta y por supuesto suficiente mayonesa para
2: revolver con todos los ingredientes. ¿Cómo se puede combatir una plaga de pulgas que hay en mi casa? Esta es la pregunta que nos hace un amigo oyente a través de nuestra página de Facebook. Oigamos la respuesta.
0: Las pulgas son insectos difíciles de eliminar, se reproducen con gran rapidez y pueden esconderse en muchos rincones de una casa. Ellas buscan lugares calientes, oscuros y húmedos para hospedarse. También se alimentan de la sangre de animales domésticos como perros, gatos y otros como las ratas, las ardillas, los mapaches y las aves.
2: Muchas veces las mascotas son las encargadas de llevar las pulgas a la casa. Por eso es muy importante tratar a los animales primero para poder eliminar una plaga de pulgas en la casa. Hay que mantener muy limpios los sitios donde descansan o duermen las mascotas, tanto dentro como fuera de la casa. También existen productos contra pulgas para
0: perros y gatos muy eficaces como el Frontline que vienen ampollas y se ponen en la nuca del animal. De igual manera, hay unas pastillas que duran un mes. Una de ellas es el Nexgard Y con solo dársela dos o tres meses, las pulgas desaparecen. Aunque es un poco
2: cara, esta pastilla da muy buenos resultados. Tener mucha paciencia y perseverancia y mantener la casa lo más limpia posible, en especial los rincones y endijas, donde puede acumularse la suciedad. Una vez limpio el suelo, puede pasar un trapo con agua diluida a partes iguales con vinagre de manzana o vinagre de vino blanco.
0: El vinagre mata y atonta a las pulgas y a otros parásitos. Ahora bien, los tratamientos de limpieza y fumigado de rincones con insecticidas especiales deben repetirse varias veces pues aunque se eliminen las pulgas adultas quedan alarmas que en cierto momento se convierten en adultas y vuelven a infestar la casa. El jardín es otra parte de la casa que también debe ser tratado para eliminar esta clase de plagas. Corte el césped y quite las malas hierbas y las maderas húmedas que haya acumuladas, pues como le dijimos, las pulgas buscan estar en lugares húmedos.
2: Por último, es aconsejable que mientras se eliminan por completo las pulgas, ponerse repelente de mosquitos en los calcetines, tobillos y los bordes de los pantalones todos los días para prevenir precisamente las molestas picaduras de pulgas.
1: que jamás te llorar, si me das tu perdón te prometo que jamás te volveré a engañar, si me das tu perdón te prometo que jamás te volveré a engañar. A ti te llevo en el alma, a pesar que te haya sido infiel. Y te juro estoy arrepentido por mi culpa te vieron llorar. Si me das tu perdón te prometo que jamás te volveré a engañar. Prometo que jamás te volveré a engañar.
0: Luego de la pausa musical, vamos a continuar con Oigamos la respuesta. ¿Es verdad que la mosca tiene varios ojos? Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos envía un correo electrónico desde Panamá. Escuchemos la respuesta.
2: La mosca es un insecto que tiene dos ojos muy grandes y saltados que ocupan la mayor parte de su cabeza. Esos ojos son muy distintos a los nuestros ya que cada uno está formado por más de mil ojillos muy pequeños. Lo curioso es que cada ojillo pequeño solo es capaz de ver una pequeña parte de la figura que la mosca está mirando. Pero como son muchos ojillos y cada uno ve un pedacito, entre todos los ojillos llegan a formar la figura completa.
0: Algunos de esos ojillos quedan vueltos hacia el frente, otros hacia arriba, otros hacia los lados, y otros hacia atrás. Eso le permite a la mosca darse cuenta de cualquier movimiento que haya a su alrededor. Es decir, que puede mirar en todas las direcciones. Programa B Control 57.
5: ¿Qué tal, amigo, amigo oyente del programa Digamos la Respuesta? Les recordamos que el libro Almanaque Escuela para Todos ya casi, sí, ya casi estará a la venta. Esté atento. Ay, ah, como siempre, hecho con un gran cariño para usted. Recuerde que el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018. de letreo, I c, -E -C arroba I -C -E -C .org. para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo Dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.
4: a cantar